0: Kapitálový svět nemá rád jakový prohry. Tým tradingem kýbou strašně emoce. Mm. No je pravdou, že tenhle produkt vám žádný finanční poradce ani bankéř nenabídne. Dali jsme to všechno do jiného balíčku, <tějí> jo, kde máme samozřejmě americký trh, máme tam evropský trh, máme tam azijský trh, kanadský, japonský. Mm. All inclusive. All inclusive, přesně tak. <tějí>
1: Přátelé, pěkný den, vítejte u dalšího dílu podcastu Indexit. I dnes vás zdraví David Hercik. Dobrý den. A Jakub Stejskal. Přátelé, v minulém díle jsme se podívali na spoustu témat velice po povrchu. Dneska už budeme podstatně konkrétnější, protože se podíváme na fond Indexit, jak vznikl, co od něj můžete čekat a spoustu dalších informací. Davide, pojďme na to. Výborně. Davide, natrhuje spoustu možností, kam může člověk investovat a... Pokud my dnes chceme lidem vysvětlit, v čem je zajímavý tento fond, tak musíme vypíchnout ty největší špičky, největší perličky. To znamená, proč by si lidi měli vybrat právě fond
0: Indexit. Proč Indexit? Tak, my chceme hlavně ochránit a zhodnocovat majetek klientů. My nemáme ambice, nebo fond Indexit nemá ambice vydělávat horetní sumy a překonávat trh. My ho chceme kopírovat a přinášet klientům v průměru 8 a více procent ročně.
1: Proč jste se rozhodli do Indexitu, co
0: byla ta první myšlenka, kde vznikla? Tak vlastně vývoj toho Indexitu, nebo proč on vznikl, tak vznikl na základě mých a mých partnerů více než 20 letých zkušeností s obchodováním, s akciemi, mm-hmm. se zprávou fondů a majetku. Kdy uh, jsme si řekli, že my vlastně víme z těch zkušeností, že ten trh dlouhodobě nepřekonáme. Mm-hmm. A samozřejmě jsme hledali cestu, jak ten trh kopírovat. Těch produktů je tady, když to řeknu, spousta těch možností, ale pořád tam bylo něco, co nám vadilo. Mm-hmm. Tak jsme se rozhodli, že si tu cestu vyrobíme sami.
1: A jenom pro představu, trh znamená to, že fond, protože fond je pro spoustu lidí taková trošku neznáma, mm-hmm. neví, co si pod tím představit. Ano. Bavíme se o kryptoměnách, dlouhopisech, no. akcích, o jakém trhu se bavíme. Akciovém trhu. Dobře, mm-hmm. dobře, dobře. To znamená, akciový trh dlouhodobě nepřekonáme, ale můžeme ho kopírovat a vydělat pěkné peníze. Mm-hmm. Přesně tak. Jakým způsobem vy přemýšlíte nad stavbou toho, toho fondu? Ve chvíli, kdy vidím nějaký trh, to znamená zaměřím se na Ameriku, zaměřím
0: se na Asii, jak to poskládám, tak abych měl největší šanci uspět? Tak my jsme to poskládali tak, aby jsme kopirovali celý ten akciový trh. Nejenom Ameriku, nejenom Evropu, nejenom třeba tu Ázii, Emerging Markets a tak dále. Takže dali jsme to všechno do jedné. Do jiného balíčku, jo, kde máme samozřejmě americký trh, máme tam evropský trh, máme tam azijský trh, kanadský, mm-hmm. japonský. All inclusive. All inclusive, přesně tak.
1: <laughs> Jakým způsobem, když člověk přijde a řekne dobře, díval jsem se na stránky, viděl jsem tam spoustu zajímavých informací, přijde mi to jako zajímavá cesta. Jakým způsobem ten člověk postupuje na to, aby mohl investovat, mohl uh, poslat první peníze?
0: Tak my jsme to chtěli udělat pro ty klienty co nejjednodušší. Uh, aby nemuseli nikde chodit, scházet se s nějakým poradci, hmm. okavárna. Po uh, všechno funguje online. Klient vlastně na našich stránkách uh, se během pár minut zaspluvní, hmm. uh, uzavře si smlouvu, a pak se jenom rozhodne, kolik chce investovat. Mm-hmm. Jestli chce investovat třeba pravidelně, nebo jednorázově, mm, nebo kvartálně, opravdu má v tom absolutní svobodu a nastaví si příkaz ve své bance a pošle si ty peníze na svůj účet, který majetkový, který my mu zřídíme v Indexit. No a o to ostatní se všechno postaráme my sami. Vy jste mě tím strašně překvapil, když jsme se
1: bavili v telefonu a vy říkáte Jakube, přes poradce my nechceme. Já říkám David, ale proč? Teď přes to znamená víc, větší záběr, teoreticky i větší biznis. A vy jste řekl, ne, nechceme. Ještě, ať, ať to slyší i diváci, uh, proč jste tak rozhodli? Protože to je v tom biznisu hodně
0: výrazný krok. No je pravdou, že tenhle produkt vám žádný finanční poradce ani bankeř nenabídne. A nenabídne vám ho z jednoho prostého důvodu. Protože on za to nedostane zaplaceno. My jsme ten fond i chtěli pro ty lidi, ať je co nejméně nákladový, protože ty poplatky, samozřejmě spojené s investováním, v tom dlouhodobém horizontu, docela můžou významně ovlivnit ten konečný výsledek té investice. A u nás platí jenom jeden poplatek a to je 1% ročně, Nemáme žádné vstupní, žádné skryté poplatky. No a samozřejmě my těm poradcům nemůžeme dát za to odměnu. My bychom to museli zdražit, nebo hmm. bych si poradci tam museli dát nějaký vstupní poplatek, který se třeba pohybuje 3% od nějaké cílové částky. A to my nechceme. My chceme, ať je to levný a snadný způsob pro ty lidi.
1: Je vždycky těžké se zaměřit úplně na všechny na tom trhu. Hmm. Máte nějakou specializaci? Je, je ten fond směřovaný na někoho konkrétního? Kdo nás teďka poslouchá, řekne si, to jsem, jsem já.
0: No, vlastně ten fond je vhodným řešením jak pro ty pravidelné investice, takže opravdu tam mohou lidé investovat do 300 korun. Ale je i na časovým řešení třeba pro desítitiscové nebo milionové portfolia. Jestli máme nějakou vyhraněnou skupinu, na kterou cílíme, tak moje odpověď je, že nemáme. Nemáme, ale z mého pohledu i pro toho, retailového investora, uh-huh. na který by tam třeba chtěl posílat tisíc, pět tisíc měsíčně, anebo i toho milionového uh-huh. klienta, tak je za mě ne, je to výborným řešením právě pro ty pravidelné investice.
1: Uh-huh.
0: Já vám řeknu svůj příklad. Uh-huh. Já vám řeknu příklad toho, že je na trhu
1: spoustu různých variant, kam investovat. Uh, nebo respektive spořit. Máme dvě děti a řešíme, kam holkám posílat třeba tisícovku dvě. Mm-hmm. Uh, stavebko? Asi ne. <laughs> Penzíko? Ne? Asi ne. <laughs> no. <laughs> jo, tak, takže člověk, jakmile to začne klíčovat, tak najednou zjistí, že tě těch variant jako na, str- na první pohled strašně moc, tak až se tomu začne věnovat více jak 10 minut, tak zjistí, že těch variant jako úplně moc není. Je to třeba, jsem já vaše cílovka, jsem člověk, který chce odkládat tisícovku dvě oběma holkám, takže třeba 3-4 tisíce měsíčně. Mm-hmm. Jsem já člověk, který se má o indexy zajímat, nebo ne?
0: Jakube, tak uh, klidně si řekněme konkrétní příklad. Uh, kolik mají dcery let? Dva a pět. Tak uh, můžeme brát takový horizon 15 let? Pojďme na to. A říká jste tisícovku? Mm-hmm. Zhruba. No tak uh, při investici tisíc korun po dobu 15 let. Uh, to máte investovaných nějakých 180 tisíc korun, počítám to dobře? Zhruba, no, zhruba. No, Ano. No, tak budete mít vygenerovaný majetek někde okolo půl milionu, mm-hmm. pravděpodobně.
1: Mm-hmm. A, Davide, v tom případě je vyřešená svatba, <laughs> za to děkujem případně. <laughs> Pojďme na další cílovku, když bych byl mladý kluk, který řeší krypto a řekl si, teďka můžu vydělat spoustu procent nahoru, už třeba tolik nebudu řešit to riziko, jsem jako tenhle typ člověka cílová skupina Indexitu?
0: Nebo ne? Asi ne. Vy možná budete cílová skupina Indexitu, až v tom kryptu projedete gatě. Mm-hmm. A budete hledat něco bezpečnějšího. To možná, jo. Ale určitě já dneska vím, že je spoustu info. Info podnikatelů, kteří už jsou na trhu tři a více let. Mm-hmm. Mají zkušenosti s tradováním. A je zajímavé sledovat. Já to to chápu tak, že vlastně je to dobře, že to tak je, protože ti mladí lidé se o to začínají zajímat, ale zajímají se o tu nejtěžší disciplínu. Ten trading, který je.
1: Mezi řádky čtu, přátelé, přeji vám, abyste tímto směrem, pokud se vám nezadaří, tak aby se vám nezadařilo co nejméně peněz. Ten
0: trading je ta nejtěžší disciplína. Ona je totiž třeba si uvědomit, že tím tradingem i vlastně i celým investováním uh, strašně emoce. Hmm. U toho tradingu ještě navíc musíte mít opravdu, se teď říká tak, uh, jak bych to řekl, moderně musíte mít mindset, ale musíte mít taky obrovské zkušenosti a nastavený risk management, abyste mohl být dlouhodobě úspěšný. Takže já všem začínajícím tradům opravdu jako přeju velké úspěchy ale ty velké úspěchy se dostaví až po velkých prohrách. Takhle to prostě funguje. Tak, aby ty prohry vzdech. nebyly úplně fatální.
1: Hmm, hmm.
0: Dobře, to znamená to je další
1: směr a teď mi možná napadá ještě poslední směr a to je třeba člověk, který, kterému je 50, 55, 60 let, má naspořené nějaké peníze hmm. nebo mu třeba vypršelo stavebku nebo cokoliv. Je tohleto člověk, který nepřemýšlí o tisícovsem měsíčně. Hmm. On prostě má 100 000 nebo nějakou částku, hmm. A přemýšlí o tom, kam ty peníze teď dát. Jestli na ten spořící účet, jestli to nechat na obyčejném účtu, nebo a, najít nějakou jinou alternativu.
0: Tak tady je důležité vědět, k čemu ty peníze mají sloužit, které má, má naspořeny. Mm-hmm. Jestli to má opravdu, když to řeknu potom do té penze, že z toho si bude čerpat nějaké peníze, anebo to má takový objem, který, když to řeknu... Bych chtěl třeba přenechat své další generaci mm-hmm. a tak dále. Tak podle toho bych zvolil ten produkt. Mm-hmm. Jo. Ale vy na co se ptáte, pokud má člověk 55-60 let a vygeneroval si nějaký majetek, jo, tak to není cílovka indexitu. Mm-hmm. Opravdu ten horizont tam je 5 a více let, já říkám 10 let. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm.
1: Já vím, že to číslo nemůžete teď říct, že to by bylo jako přesné číslo, by možná bylo asi trošku věštění z jako na desetiny. Ale o jakých číslech se bavíme? Aspoň přibližně, protože vy vy máte určitě nějaké forecasty, nějaké přemýšlení do budoucna, s čím aspoň ve vaší hlavě pracujete, co by lidi mohli čekat.
0: Tak my jsme vlastně tu strukturu toho fondu stavěli na základě historického vývoje trhu. A Dneska není veřejným tajemstvím, že akciové trhy dlouhodobě e, přináší výnos klientům 8 a více procent. Mm-hmm. My jsme samozřejmě se chtěli i ujistit v rámci Indexitu, jestli ta naše strategie, nebo tak, jak jsme to poskládali, jestli je správna. A díky tomu, že e, ty podkadové aktiva, které dneska v tom Indexitu jsou zastoupeny, mají více než desetiletou historii na trzích, ty data nespochybníme, tak jsme si vlastně udělali analýzu. Udělali jsme si analýzu, započítali jsme do toho vliv kurzu, započítali jsme do toho i vlastně ten jednoprocentní poplatek, který je jediný součástí toho fondu, no a docela jsme byli překvapeni. Já nevím, jestli to tady můžu vůbec říct. (laughs)
1: Davide, já si myslím, že to můžeme říct. Ve chvíli, kdy to vychází z čísel, které jsou, jak říkáte, nespochybnitelné, pojďme do toho.
0: Když by myšlenka na vytvoření indexitu přišla před desíti lety a ten fond jsme založili a měl stejné podkladové aktiva, jako má dnes, tak průměrný roční výnos toho fondu by byl přes 15% roční. To jsou krásné čísla. To už se blížíme té inflaci, že? To ano.
1: Jako jeden z mála
0: produktů. Ale je tady potřeba říct, je to historický vývoj, je to minulost. Nemusí se opakovat. Nicméně my opravdu cílíme v průměru na těch 8 a více procent z toho dlouhodobého hlediska, to, co nám dají ty trhy. Jakou má jistotu člověk, který kamkoliv investuje?
1: Protože většinou každý, každá při každé příležitosti slyšíte, jistotu vám nezaručí nikdy a nikdo. Ale člověk vždycky si stejně dělá podle svého nejlepšího svědomí a vědomí nějaký pocit z toho, kam ty peníze investuje. Jak, jak by byste popsal to bezpečí právě u vás?
0: Tak to bezpečí je, je dáno tím, že ten náš klient investuje opravdu do globálně diversifikovaného portfolia, do celého akciového hmm. trhu, kde má stovky akcí. Takže když se, dejme tomu, nebude dařit Google tak to tu jeho investici až tak neovlivní no. tím druhým asi bezpečím je, jak už jsem tady zmínil, otevřený podílový fond je asi nejregulovanější fond v rámci legislativy České republiky, takže jsme pod dohledem České národní banky, pod dohledem depozitní banky. To bezpečí, že by o ty peníze přišel. Je zabezpečeno tady tím. Když se ptáte na jistoty. Jako máte jistotu, že dneska nevídete ve a vás auto. A to slovo nemám moc rád, jo, i když samozřejmě politici to rádi využívají. A je to příjemné pro ty lidi, když mají nějakou jistotu, ale my vycházíme z předpokladu, že ta historie na těch akciových trzích se bude opakovat, protože jak už jsem tady říkal, že za těch 122 let se nestalo, aby akciové trhy, nebo respektive Indesfor, prodělal mm-hmm. jakoukoliv, co řeknu, na naše podmínky korunu, jo, tak my z toho předpokladu vycházíme. A e, kapitálový svět nemá rád jakový prohry dlouhodobě. Těch e, tzv. medvídích trhů bývá podstatně méně, než je těch býčích, jak je rostoucích. Mm-hmm. Spoustu
1: lidí také napadne ve chvíli, kdy David říkal, že to je dlouhodobá investice a já chci opravdu na 10 let ty peníze tam ať jednorázově poslat nebo pravidelně posílat. Ale co, když se stane situace, že po čtyřech letech se budu stěhovat? Něco se stane, cokoliv a ty peníze budu potřebovat. Jakým způsobem to funguje právě u tohoto
0: fondu? Není to vůbec žádný problém. My víme, že ty v životech přichází situace, kdy opravdu my neplánujeme a mají třeba vliv na naši finanční situaci nebo finanční situaci klientů. Takže samozřejmě pokud se to stane a je to nevyhnutelné, ten klient ty peníze si vybere bez jakýchkoliv poplatků a zhruba do sedmi dnů je má na účtě.
1: OK. okay. To zní fér.
0: Hmm?
1: Pojďme na závěr dnešního rozhovoru, Davide. Jaké jsou plány s fondem? Dá se i v rámci fondu něco tvořit? Něco vymýšlet? Někam posouvat? Na co se těšíte v dalších měsících a letech?
0: Tak... Určitě bychom jsme chtěli, ať nám roste portfolio klientů. To bez pochyby. Ale takový můj plán dlouhodobý, nebo řekněme tomu možná sen, je díky Indexitu vytvořit generaci, která bude bohatší. Bohatší v tom slova smyslu, že nebude podléhat různým tady vlivům a bude se moci svobodně rozhodnout dělat cokoliv aniž by jim v tom bránila finanční situace.
1: Davide, díky za váš čas, díky za to, že jsme si mohli víc popovídat o tom, jak funguje fond, jaké jsou jeho sny a cíle. A já vám budu držet palce, ať se rozrůstá ta generace a těším se na další díly, až tomu pomůžeme tak trošku i my dva, protože se o dalších těch finančních věcech budeme bavit. Díky moc.
0: Já děkuji vám.